0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。呃，我自己的赖不见了，就就所有的学生的联络方式都不见，了，因为平常就大家都是用赖在联络的，所以我还要一个一个找回来，有些有些可能还真的是有点难找回来，现在有点头痛，而且原本赖配也是有绑定，所以赖配里面的。钱也是还要再去问，就是看他能不能恢复，真是有够麻烦的。所以就告诉大家，即便网络上有教学文呐、啊，他可能也不一定写的那么仔细，或者是都是对的、啊，就不要像我一样，还是要小心谨慎一点，这样才不会之后找到崩溃。好，那我们就来本周的新闻报告啦。本周一样三件事情跟大家说，第一个是。高雄南下水成功救一女，却命丧屏东牛角湾溪。这个是发生在上礼拜的一个新闻，哈，就是在高雄大寮的一个三十六姓的黄姓男子，他在十月九号跟朋友去屏东的牛角湾溪戏水，就其中一个友人就不小心落到一个深潭，呃，这个男生呢看到就立刻跳下去救。结果，这个落下水的女生被拉上岸呢，可是她自己却溺毙了。那据了解，哈，这个在马家乡的牛角湾溪其实有非常多个瀑布，是个入门的溯溪路线，也是南台湾非常热门的戏水秘境。好，新闻的描述就到这边。牛角湾溪，焦哥虽然还没去过哦，不过他真的很有名哦，因为。它就是在南部真的非常热门的一个细水点，我们也看到新闻，它就写说这是一个入门的溯溪路线，所以可见难度其实不是太高吼。那如果大家等一下我去看说明栏的连接，就会发觉新闻画面里面就有发现啊，这个照片上就有几个交哥之前提过的高风险溺水族群的特征吼。那这位。救人的男生，他也做了一个最不好的救援方式就是不带浮具下水救人。虽然新闻没有讲说他有没有带浮具啊，但如果你掉到深潭没有办法浮上来，就人家竟然被救起来了，那八成来讲哦，不是八成，九十九趴来讲铁定是没有穿救生衣、没有带浮具的。那焦哥大概也是讲了，应该有几百遍了哦，不带浮具下人真的是，不带浮具下水救人真的是一件。风险非常高的事情，尤其你没有受过专业的训练，你要下水救人，然后还不带浮具的话，你其实可能只会造成更多的伤亡。所以这件事情真的要请大家注意哈。那如果你之后真的是不幸遇到有人溺水这个状况啊，或是你自己溺水，那应该怎么办呢？第一，如果你是溺水的人的话，请立刻仰漂、大声呼救、保存体力等待救援。第二种。如果你是岸上救援的民众，但只有你一个人在现场，那你可以立刻去找寻岸上的浮具，想办法交给逆者，或者是在打电话请求救援。岸上的浮具之前就有提过很多哈，你像西边它可能会有长的树树枝啊、木头啊，可以伸过去给逆者抓，或者是你们刚好有在游泳圈、救生圈。或者是教官一直推荐大家带的防水袋哈，那这些你都可以在岸上，对，就是在岸上交给逆者，千万不要下水救援。但如果你是岸上的民众，不止你一个人呢，那你第一个，我们之前就有提过很多次，发现逆者的第一件事情要做什么，就是大声呼救，你要先让现场的人知道这里有一个意外状况，那就会有人可以来帮忙你啊。所以你大声呼救完以后，就可以请人家打电话报警。那你赶快一样找岸上的辅具，想办法交给逆者。那没有经过训练是真的不要下水哦。那如果是小朋友遇上溺水的人啊，那不管你是小朋友遇到大人溺水，还是小朋友溺水，基本上小朋友的体力啊，或是他的能力，或是判断力，其实都远远不及大人哦。所以当然。就是意外白白走的状况都完全不一样。可是如果是小朋友的话，焦哥还是蛮推荐大家直接请小朋友记住一个口诀哈，不然小朋友可能就会很容易下意识去跳下水去救人。那这个口诀就是呼叫求援，绝不下水。你请他记住以后，这件这这个其实真的对小朋友来讲就是一个最好的救援方式哈。那焦哥之前也有写过一个关于叫“溺水救生”的黄金三守则，那一样我会把这一篇延伸阅读的文章放在底下的说明栏，请大家有空再去看一下。好，那第二个是一个新闻哈，这个发生在宜兰金月瀑布，九人溯溪遇到溪水暴涨，那透过绳索横渡脱困。那是发生在宜兰十月十五号的金月瀑布哈，那金月瀑布。大概入口60公尺处就发现有，就是九人受困在对岸。那这个河道大概新闻写说20米宽，那总共有六男三女，介于30到35岁之间，在溯溪回程的时候遇到溪水暴涨。那现场的指挥官就是透过拉这个绳索，在下午2点五十二分就将九名受困的民众全数救出，无人伤亡。那金月瀑布也是焦哥以前有去过的一个戏水景点哦，这个在应该是南澳吧，是非常热门的一个戏水景点，因为它其实没有很难走到啊，也是非常出街、非常入门。走到瀑布，我记得好像二三十分钟就到了吧。然后大家都会在入口处的一个深潭，也没有深潭，就是一个不深的潭，然后戏水，就家庭游客、旅客都会在那边玩。那有一些朔溪团会带去今天瀑布玩，他就是会走到最上面的瀑布。那今天瀑布也蛮壮观的，所以是还不错的一条路线。不过，其实你看，就台风经过嘛，所以其实很多地方都已经下雨下了很多天了。那我是不知道为什么这些游客没有取消行程啊，这种这种天气去朔溪到底是有什么好玩的？水色浊，然后又下雨。然后过溪又困难，然后不容还可能会遇到溪水暴涨。那从新闻画面来看，大家装备是穿得很充足啦，防寒衣，然后救生衣，好像也有头盔吧。所以他们中午报案，过两个小时多，其实就获救，真的是蛮顺利的。所以溯溪活动在在现在其实已经是。尾声了哈，因为天气已经开始有一些变化，尤其这一个礼拜真的是雨都用惯的。昨天最可怕那个雨真的是有够大，很多地方都淹水了嘛，大家新闻都有看到。所以如果你近期要去西边或者是去山上的话，真的都要非常注意哦。你看山上很多地方都发生了土石流，那教哥以前也有写过一篇关于溯溪活动的风险跟溪流的判断，那一样会把这个文章放在底下。好，最后是一个影片，吼，影片名字叫做《关于危险水域的真相》。这个是由我们跟着小飞玩的小飞，就大家应该都知道小飞是谁，他拍了一部叫做《关于危险水域真相》的影片。他在描述台湾新闻很爱说许多瀑布溪流环境有暗流，那到底是怎么一回事？那从我们上两篇。跟大家分享的这个意外，其实我们就可以知道、哦，焦哥觉得大部分的按钮基本上都是骗人的。多数人他只是不会在踩不到底的地方游泳，意外落水下到以后就喝了一口水，紧张就变成恐惧，加上没有在冰冷的溪水里面游泳过，所以就导致发生溺水意外。现在山上的溪水可能都才只有二十二、二十三度，那如果你没有在这种溪水游泳过的话，那你当然会很难去适应这件事情，所以我的观点基本上跟小飞认同的差不多。西边当然可能有所谓的暗流，可是多数的人基本上都不是因为暗流发生意外，而都是一些非常显而易见的一些状况，就比如说就是跌落深潭，然后不会游泳。那台湾其实当然有所谓的游泳计划啦，只是。落实的程度跟实际上我们能够去承受环境的这一个环境状况的能力还是有很大的一个差别哦。那政府的做法当然就很简单呐、啊，就山难封山嘛，海难封海，西难封西，那就导致我们去哪里都很容易看到它的禁止的牌子。那焦哥当然这几年就是非常认真在推广房地教育，希望大家去开放水域玩都能够很开心的去戏水，因为。你不管你游得再好看、再快，你有没有得名？你在这些开放水域，你不懂得这些环境判断跟开放水域的游泳技巧，或者是自救救人技巧的话，那你在这些地方玩都是会有风险的。即便你不是想要下水玩的人，你甚至是怕水会恐水的人，你也应该要学习这些知识，因为你还是有可能跟你的家人朋友一起到现场，只是你不会下水。那当你会了这些知识以后，你就可以帮助大家去事先避开这些环境风险。如果真的遇上意外，你也懂得在现场如何协助大家。所以学习这些水救安全知识跟一些救援技巧，真的是非常重要的事情哈。那我们再来十月的防地工房教育工作坊已经额满了。十一月二十号礼拜天，我们还有在办十一月的尝试。那如果你之前还没有参加过的话、啊，非常欢迎报名。那焦哥会再把那个工作坊的链接跟小飞拍的这一支影片的 YouTube 连接都放在底下的说明栏，就再麻烦大家可以去看一下这些东西。好，那本周的新闻报报就到这边，感谢你收听今天的救生日常，我是焦哥。如果你喜欢我们节目的话，请到 Apple Park 留言并给我们颗星，也欢迎推荐给身边的朋友。那如果你有 IG 的账号，也可以欢迎私讯跟我们说你喜欢听什么样的主题，我们就下次再见咯，拜拜。金额满的1一月20号礼拜天，我们还有在办11月的尝试。那如果你之前还没有参加过的话，非常欢迎报名。那焦哥会再把那个工作坊的链接跟小飞拍的这一支影片的 YouTube 连接都放在底下的说明栏，就再麻烦大家可以去看一下这些东西。好。那本周的新闻报告就到这边，感谢你收听今天的救生日常，我是焦哥。如果你喜欢我们节目的话，请到 Apple Park 留言，并给我们颗星，也欢迎推荐给身边的朋友。那如果你有 I G 的账号，也可以欢迎私信跟我们说你喜欢听什么样的主题，我们就下次再见咯。拜拜。